0: Buigen of barsten, wil jij afhankelijk zijn van God, wil je zijn wil doen en tot ver ga je? Deze discussies zijn de Tweede Wereldoorlog gevoerd, mag je in het verzet of moet je vrede blijven? Toen ik het gedeelte van vandaag las net kwam mijn verhaal te boven van Open Doors. Meneer show, ik heb het al eens eerder gedeeld, dit is een fictieve naam, een predikant uit Noord-Korea zat gevangen. Iedere dag werd hij naar het plein gesleept en werd hij geslagen en gemarteld totdat hij met zijn voet op de Bijbel ging staan om het daarmee te verwerpen. Hoe ver moet je gaan? Op het moment dat hij meer dood dan levend is en weer in zijn gevangenis wordt teruggeworpen krijgt hij een visioen. De Heer spreekt tot hem. Ga maar gerust op die Bijbel staan. Ik kijk naar je hart. Jij hoeft voor mij niet te sterven. Dat heeft heeft mijn zoon al gedaan. Opeens komt alles over hebben voor God in een ander perspectief compleet afhankelijkheid is wat anders dan alles over hebben voor hem compleet afhankelijkheid is gehoorzaam zijn en zijn wil dat is agapea doen dat is liefde geven maar in marteling je hoeft niet hetzelfde als Christus te doen je leven hoef je niet te geven ja je leven geef je aan de heer Maar hij zal nooit van ons vragen. Om makkelijk te doorstaan. Om te sterven voor hem. Toch zijn er heel veel mensen in zijn naam gestorven. En het blijft een spannend moment. Hoe ver ga je door? Feitelijk is dat het verhaal waar we in zitten in Jeremia. Wil je geloven wat... Jeremia zegt Of hou je vast aan je eigen ik En hoe ver gaat dat We gaan lezen Goedendag hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van Het Bijbelsdagboek Jeremia 38 vers 14 tot en met 28 Op een dag liet koning Zedekia de profeet Jeremia Opnieuw bij zich komen in het derde poortgebouw van de tempel En hij zei tegen hem ik wil weten of de heer gesproken hebt Verzwijg niets voor mij als ik het vertel, antwoordde Jeremia, zal u me dood, laten doden. En als ik u raad geef, zult u toch niet aan me luisteren. Maar koning zei de keer, zwoer Jeremia in het geheim, zo waar de heer die ons het leven heeft geschonken leeft, zal ik u niet doden of uitleveren aan de mannen die u naar het leven staan. Dat zijn zijn raadsmannen. Je ziet hier ook een koning die geen macht meer heeft. Die zich in het nauw gedrukt voelt. Maar eigenlijk toch wel stiekem wil weten wat God wil. Je kent ze wel. Mensen die nooit aan God of gebod doen, die nooit naar de kerk gaan, maar die nooit bidden. Maar wanneer het ontzettend moeilijk wordt, toch even een gebedje naar God doen. Even weten wat hij ervan vindt. Ik geloof niet in u, maar u moet wel even een wonder doen. Iets in die trant. Dan gaat Jeremia spreken, want Jeremia houdt niks in. Dit zegt de Heer, de God van de hemelse machten, de God van Israël. Als u zich overgeeft aan de bevelhebbers van de koning van Babylonië, zult u in leven blijven. Ja, geef je maar over. Deze stad zal niet in vlammen opgaan en uw familie zal worden gespaard. Maar, als u zich niet overgeeft aan de bevelhebbers en doet wat u zelf wil, zal deze stad in handen van de van de Galdeën vallen, dus de Babylonische legers. Ze zullen haar in vlammen doen opgaan en u zult niet aan hen kunnen ontkomen. Koning de zei, ik ben bang voor de Judeërs die naar de Goldeërs zijn overgelopen. Als ik aan hen word uitgeleverd, zullen ze me martelen. Het zal niet gebeuren, antwoordde Jeremia. En waarom niet? Omdat als je je overgeeft aan God, je ook onder zijn zegening mag leven. Dus als jij gelooft in God en zijn leiding ervaart... Dan val je onder zijn zegen. Dan zal God je niet zomaar laten vallen. Maar waarom laat die andere mensen dan wel vallen? Nou omdat. Zij God laten vallen. Maar. Dit is natuurlijk wat anders. Dan mensen die heel veel meemaken. De pech van hun leven hebben. Mensen die. Waarvan het lijkt dat ze altijd ziek zijn. Dat is niet een laten vallen door God. Maar het mooie van deze. Mensen is vaak dat. Zij God ervaren, zelfs in een ziekzaam. En dat is een spanning waar je omheen staat van wat doe ik wel, wat doe ik niet. Dus zegt Jeremie, dat zal niet gebeuren, antwoordde Jeremie. Luister toch naar de Heer in wiens namelijk tot u spreek, Dan loopt het goed met u af, blijft u in leven. Maar als u weigert u over te geven, zal het gebeuren wat de Heer mij heeft laten zien. Alle vrouwen die nog in uw paleis overgebleven zijn, zullen naar de bevelhebbers van de koning van Babylonie worden afgevoerd. Terwijl ze zeggen, vrienden hebben u opgestookt en laat u vallen. Nu uw voeten in de modder blijven steken, zijn we van u weggevlucht. Alle vrouwen en uw kinderen worden aan de galdee overgeleverd. Ook u zult niet aan hun ontkomen, maar gevangen genomen worden en aan de koning van Babylonie worden uitgeleverd. Deze stad zal in vlammen opgaan. Het is een onheilsboodschap. Maar God heeft zijn straf uitgezet en het volk zal daar niet aan onttrokken worden. En een paar hoofdstukken terug heb je duidelijk gezien dat God zegt dit is voor een korte tijd. Wat is kort? 70 jaar. Maak er wat van in die stad. Maar je moet het ondergaan. De straf van God is onontkoombaar. Als God eenmaal wat voor zich heeft voorgenomen, dan doet hij dat ook. Zo ook de straf die wij van hem gekregen hebben, dat zijn zoon aan het kruis hing op Golgotha. Dat heeft hij niet uitgesteld, ook al zij zijn zoon. Als deze beker mij voorbij mag gaan. Zie je de overeenkomsten? Zedekia zei tegen Jeremie, Als uw leven uw lief is, vertel dan niemand iets over ons gesprek. Als mijn raadsheren te weten komen dat ik met u gesproken heb, zullen ze naar u toe komen en vragen wat u gezegd hebt. En wat ik gezegd heb. Ze zullen dreigen u te doden als u het niet vertelt. Zeg dan: Ik heb de koning gesmeekt. maar niet te laten teruggaan naar het huis van Jonathan, want daar zou ik sterven. En toen de raadsheren van Jeremia kwamen en hem ondervroegen, zei hij precies wat de koning hem had opgedragen. Ze liet hem verder met rust, want niemand had iets over de inhoud van het gesprek gehoord. En Jeremia bleef in het kwartier van de paleiswacht tot de dag dat Jeruzalem werd ingenomen. Het is een hard gelach, Jeruzalem wordt ingenomen. Niet zomaar wat. Ook ons leven wordt soms ingenomen door de wereld. En blijf dan maar eens afhankelijk van God. Afhankelijkheid van God is... van zo groot belang. En het is zo moeilijk. Zullen we... bidden of God in welke situatie dan ook... heel dicht bij ons wil zijn? Lieve Vader in de hemel... afhankelijk van u... Vinden we het wel eens moeilijk om in die afhankelijkheid te blijven? Omdat het zo ingaat tegen deze wereld. Omdat deze wereld soms zo heel anders is. Heer, we willen vragen. Wilt u ons helpen door ons te geven die kracht van de geest? Zodat wij radicaal kunnen blijven kiezen om afhankelijk te zijn van u. En niet van ons eigen. En het is zo moeilijk, God. Geef ons het hart, het lef, om... Dat te doen. Opdat we daarmee u eren, ons eigen leven redden. En onder de zegen van u mogen blijven leven. En we mogen een voorbeeld geven aan mensen die zo ziek zijn. Maar altijd vast blijven houden aan u hemelse vader. Dank u wel. Voor wie u bent. Dank u wel voor uw zegen. Uw naam zij geprezen en geloofd. Van nu aan tot in eeuwigheid. Maar Heer God dat willen we blijven doen. En daarheen hebben wij uw hulp heel hard nodig. Want als het van ons afhangt, Heer, komt het er niet van. Zegen ons zo in Jezus' naam. Amen. Dankjewel voor het luisteren. Ik wens je God zegen. En heel graag tot de volgende uitzending van het Bijbelsdagboek. Ik wens je ook een goed weekend. Gebruik dit weekend dus om na te denken over wat God van je wil. Wat zijn wil is en hoe je dat wil gaan toepassen in je eigen leven. Tot kijk, tot de volgende uitzending.